0: Ah, mais um episódio do podcast, sei lá, Talita, mais uma vez da minha casa, falando com uma amiga da outra casa. E esse é o primeiro programa que eu tô gravando pela segunda vez. O drama Ei. da blogueira existe.
1: <risos> é, também.
0: Eu gravei. Eu tô com a Andressa. Diga oi, Andressa, antes de você se apresentar. Oi.
1: Tudo bem com todo mundo? Que tá escutando esse?
0: <risos> e há umas duas semanas mais ou menos a gente tinha gravado esse episódio Mas problemas de conexão, problemas de computador lento Tudo isso que a gente passa raiva e passa mais raiva ainda agora Que a gente depende disso para falar com os nossos amigos Aconteceu que deu ruim, não conseguimos salvar o áudio E estamos gravando pela segunda vez porque a gente é muito guerreirinha, né?
1: Uhum. Estou tendo o privilégio de gravar pela segunda vez. Repensar uhum. em tudo que eu já falei.
0: Exatamente.
1: Falar melhor. E
0: antes de você se apresentar, eu vou lembrar das redes sociais. O podcast agora tem Instagram próprio, que é o arroba Se você quiser entrar em contato comigo por e-mail... Mandar uma pergunta, sugestão, um texto que você goste, enfim, qualquer coisa. O nosso e-mail é ceilatalita.podcast.gmail.com E meu Instagram e Twitter pessoais são arroba ceilatalita. Bom, hoje eu tô aqui para falar de cobrança e eu chamei a Andressa para falar comigo. Andressa, minha amiga, se apresente. Fale de onde veio seu sotaque maravilhoso.
1: É... bom, meu nome é Andressa. Eu acho que a minha amiga pode gritar tá no fundo minha Andressa, tá, mas vamos ignorar. É bom. Andressa, eu vim do extremo norte do Brasil, lá onde faz 40 graus na sombra, é... para Curitiba, três anos. passar frio, inclusive tô morrendo de frio hoje. Eu tô repensando, inclusive, tô pensando em voltar já. É... E... Sim, basicamente essa é a minha história, hoje vim pra, vim pra cá pra trabalhar. trabalhar, estudar, passar frio, conhecer pessoas, e estamos aí, inclusive por lá 3 anos hoje, Ei, aqui em Curitiba, parabéns. É, eu estou de Curitiba adversário.
0: Nossa, parabéns pra você, muita
1: guerreira. <risos> Muito guerreira.
0: Eu nasci aqui, então estou aqui há 22 anos e já não aguento mais essa cidade. Sinceramente, não sou nem um pouco apegada pelo lugar onde eu nasci. <risos> e quando puder, terei... quando tiver oportunidade, estou tô... saindo mesmo, estou nem aí. Partiu acho. a
1: Europa. É.
0: Mas nesse momento, uhum. né, não estou só em Curitiba, estou só na minha casa. Bom, como que você está passando a quarentena?
1: Olha, meu Deus, já tive várias altas e baixas, já surtei, já já entrei no autoconhecimento, já me amei, várias coisas aconteceram. Já escrevi um livro já.
0: Eu já passei por todas as fases, já passou por todas as, as fases. É,
1: todas as fases, todas as fases é, é incrível, né? Você tem tempo para fazer, dá tempo pra fazer muita coisa mas dá tempo pra soltar de maneiras diferentes.
0: Sim, eu já passei pela fase dos cursos online, já passei Ai. pela fase do fitness, já passei pela fase <risos> de comer, até não aguentar mais, o que mais? Agora, agora eu tô na fase do autoconhecimento, eu tô pensando muito sobre Ai. isso essa semana.
1: Ai, sabe o que é isso? É o câncer. O câncer é todo mundo, que estamos no dia 26 de junho, né? Tu hum. acabou de entrar em câncer, então tá todo mundo pensando no, no seu interior. Isso aí. Sério? <risos> não sabia disso, mas eu, eu
0: fiquei meio mal essa semana, daí eu lembrei que tava em Mercúrio Retrógrado.
1: É, eu também nunca consigo falar, Foi Mercúrio.
0: É, então, tá, tá nessa parada aí, tá rolando, eu sei que dá uma afetada em todo mundo, mas dessa vez eu senti assim, foi foi meio ah, doida. Todo mundo
1: sentiu, aqui em casa foi chorar, pra tudo quanto é lado. <risos>
0: Ai, ah, eu, tô, eu tô com uma vontade, assim, de, de me acolher, sabe? Tipo, ah, eu só quero ficar quentinha, deitada na minha cama, vendo uma série e Não. tomando Nescau, assim. Eu tô com saudade da minha mãe, sabe? Nunca senti tanta saudade da minha mãe, <risos> quanto agora, que, que eu só um, emocional. um colinho. É. Enfim, é, então, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre cobrança, né, é, eu, você também já passou por essa fase aí da quarentena de cursos online e já. Bom, eu já pensei muito sobre isso, a quarentena tá sendo um momento de muito autoconhecimento, né? Não só agora, mas acho que você se isolar de uma maneira geral, você se afastar um pouco da tua rotina te traz isso. E uhum. eu lembrei que eu queria falar sobre esse tema porque tiveram duas coisas que me alertaram assim para isso. Uma delas foi um feedback que eu tive do trabalho, então eu completei um determinado período dentro da empresa que eu estou hoje, e eu tive um, um feedback, né? aquele famoso feedback que teu chefe ou teu superior chega para falar dos teus pontos fracos, fortes, uhum. o que você tem que melhorar, enfim, e aí eu estava tendo esse feedback com uma chefe minha e ela, uma das perguntas que ela me fez foi se eu me cobro muito. E aí, nessa semana que teve esse feedback, eu estava pensando muito sobre isso. Foi uma coincidência, assim. Mas é porque eu não sabia exatamente como medir isso, né? Como, como que eu sei quando eu tô me cobrando muito ou, com, ou quando eu só uhum. tô sendo eficiente, enfim... Mas ela entendeu que eu me cobrava muito, que eu era muito exigente comigo. Ela não, não foi uma crítica, mas ela só perguntou pra eu ficar de olho nisso. Uhum. E outra coisa foi a minha aquisição mais recente pra casa, que foi um espelho. Eu comprei um espelho maior do que eu e... A minha casa é muito pequena, então acaba que eu dou do de cara com o espelho o tempo todo. E aí você passa na frente do espelho, você, lembra, você sempre lembra de alguma coisa que você tem que melhorar. Claro que isso tem uma questão muito social, né? Muito doida. A gente é, é mulher, a gente se cobra muito esteticamente. Mas esse espelho ficou me alertando assim, putz, por que você tá se cobrando tanto, sabe? Porque toda vez que você passa por aqui, você tem que achar um defeito, uhum. alguma coisa para mudar em você. E, bom, analisando um pouquinho aí da, não só do, da quarentena, mas da minha vida em geral, quando a gente pensa em cobrança, a gente pensa muito em trabalho, né? Acho que a gente relaciona muito com o trabalho, com a nossa produtividade.
2: Sim.
0: E uma coisa que eu faço muito, e eu quero saber se você também faz, é se você sabe descansar, se você consegue separar um tempo para você falar, não, hoje eu não vou me cobrar, eu vou me dar esse tempo para ficar de boa, porque eu às vezes confesso que eu me cobro tanto a ponto de eu ficar doente, e daí eu só entender que eu preciso descansar quando eu fico doente. É. Para você, como que rola isso?
1: <risos> Bom, isso fez justamente parte aí de todo esse susto da quarentena, eu acho que passei, inclusive era um comentário que eu queria fazer, que... Eu tô tendo uma percepção muito diferente da segunda vez que a gente está gravando da é primeira vez. Na primeira vez eu, eu estava num, num momento onde aquela cobrança, ela tava é, tendo alguns efeitos em mim. Eram, eram muito ruins, né? De não conseguir dormir, preocupada com o trabalho. De não conseguir separar essa, separar essa preocupação do trabalho da minha vida pessoal. Uhum. Ou seja, não consegui desligar. Eu trabalho no ramo da construção civil e... É um, um... Todo trabalho tem pepino, obviamente, né? Mas a, a minha função é onde eu praticamente tenho que ficar full time no telefone. Então, eu definitivamente não conseguia, não conseguia desligar e não conseguia descansar. Sim, descansar mesmo, né? É simplesmente você... Uau, eu tô, nossa, tô curtindo muito esse momento aqui comigo mesmo, com a minha companhia. Não era assim. Então, a minha percepção ela mudou muito. Justamente porque o, nessas últimas semanas que a gente teve esse hiato aí, <risos> eu comecei a trabalhar muito o, o controle nessa situação do trabalho. Então, antes eu estava me cobrando muito eu estou sendo um pouco mais compreensiva comigo.
0: E quando você não está de quarentena, no momento anterior, antes de tudo isso acontecer, como que é a tua relação assim, com o trabalho? Você já sentia que você se cobrava demais dentro da tua rotina?
1: Sim, com certeza. Não só na parte do trabalho, né, mas a parte de estudos também. É, eu acho que é, é, um, é um mal até do, do jovem, hoje em dia. Não falo pela maioria, mas... É, eu acho que existe muito esse, esse mal de a gente querer sempre, sempre estar... Sempre estar no melhor, na melhor posição de trabalho. É, sempre se dar o melhor no estudo. Sempre ser melhor em alguma coisa. E isso gera uma cobrança excessiva na gente e uma ansiedade, porque a gente nem sempre consegue chegar lá. Então, eu tinha muito isso, tanto da questão da faculdade, quanto questão de trabalho, eu me cobrava o tempo todo e cheguei a, muitas vezes, ficar mal, né, isso refletindo na minha saúde. Uhum.
0: É muito doido, né, e eu acho que como mulher isso daí é ainda mais visível, porque a gente é cobrada em muitas instâncias da nossa vida, né? não só no trabalho. No trabalho tem toda essa questão de competição tal, com outras mulheres e, e com homens, principalmente, a gente ser comparado o tempo todo, né? Eu falei um pouco sobre isso uhum. em alguns episódios anteriores que eu conversei com a, com a minha amiga Lorena. A Lorena sobre, sobre mercado de trabalho. E foi muito legal porque ela tem a mesma profissão que eu e ela. Trabalha com as uhum. mesmas coisas que eu, só que há mais tempo, né? Porque ela é mais velha. Inclusive, parabéns para a Lorena, que fez 30 anos essa semana. Ah, na... eu vi. Parabéns, Lorena. 30 anos na quarentena. Muito maravilhosa. Uhum. Enfim. E aí você chega em casa, você tem outra pressão, né? No caso de uma mulher casada com um filho, por exemplo... A, as pessoas podem entender que é a obrigação dela cuidar daquilo e aí tem a preocupação estética então a gente tem essa essa cobrança em muitas em muitas instâncias da nossa vida que homens <risos> nunca vão entender o que, que é, né? Sim,
1: exatamente você, você por exemplo assim, não, é meu, não é o meu caso, né? Mas você ser é uma mulher casada, com filho, você tem a dupla jornada é, querendo ou não a, a responsabilidade ela está
2: forma singela ali
1: mesmo que se tem uma relação onde os dois acredita na mesma coisa quanto ao papel, né, uhum. dentro da família, mas ainda, ainda tem coisas muito singelas relacionada à obrigação da mulher. Então muitas vezes ela acaba cumprindo essa jornada e no trabalho um comentário interessante eu acho que não sei se isso acontece com você também e sempre está tentando se aprimorar melhor. Talvez, né, devido a essa situação do trabalho, eu trabalho num mercado muito predominante pelo sexo masculino, e para eu chegar a subir um pouquinho mais de onde eu tava, eu muitas vezes me coloquei em situações onde eu queria mostrar que eu, eu precisava ser melhor. Então, essa, essa cobrança que a gente faz em nós mesmos também para ser melhor, dentro da sociedade, afeta muito também. Você, uhum. né, quando você fica, você afeta, você não, realmente não percebe o quanto.
0: É, e como você disse, né, é... às vezes a gente entende a cobrança como só uma forma de ser eficiente, porque a gente vê... Aí tanta gente conquistando coisas com vários projetos, enfim, e tem muito essa questão da comparação, né, também, é,
2: se você Nossa, vê, sei certeza. lá, gente
0: milionária aí antes dos 30, daí você Nossa, se compara, isso é um fator de ansiedade, de pressão, de depressão, às vezes desencadeia uhum. muita coisa, né. Então, como Ué, que eu a gente... É primo
1: rico. <risos> Um Exatamente. É que passando público está ganhando 11 mil por mês. E
0: aí como que a gente sabe então qual que é o limite dessa cobrança? Quando que eu sei que a gente está se cobrando demais? Bom, eu chamei para participar desse esse episódio a Éveri, que foi minha professora. Ela é publicitária e hoje ela tem um projeto de desenvolvimento de soft skills, que são basicamente habilidades relacionadas ao nosso comportamento, então além da, das habilidades técnicas, tem muito hoje essa questão de você ser um profissional com inteligência emocional, é, ser uma pessoa é, conectada, ser uma pessoa que sabe se relacionar com os outros, enfim, várias questões assim de relacionamento e ela respondeu para gente como que a gente sabe que a gente está se cobrando demais. Eu acho
2: que um grande sinal da pessoa perceber que ela está passando dos limites é quando ela começa a ficar estressada, né? Quando ela começa a ter é, alterações emocionais, quando ela começa a ter alteração de sono, quando ela começa a ter alteração na alimentação. Quer dizer, o nosso corpo é que vai dar o sinal de que nós estamos passando do limite. Eu achei
0: legal essa fala dela, porque ela fala muito sobre a gente prestar atenção em nós mesmos, né? Como que o nosso corpo sabe qual é o nosso limite. É como que sinais, assim, de que você possa estar ou doente, ou cansada de, além da conta, ou estressada. São esses sinais de que a gente precisa às vezes parar. Ah, e às vezes a gente se cobra tanto que a gente acaba querendo programar esse descanso, né? Tipo, eu só vou descansar no final de semana. Mas não, acho que o descanso ele tem que acontecer de forma muito mais pausada do que a gente imagina. No meio do teu expediente de trabalho, é, ou no meio da semana mesmo, você tirar um dia para você poder ver, ver um filme, ou dormir mais uhum. cedo, enfim. Porque não tem como a gente também ficar acumulando isso e achar que em um dia, sei lá, domingo, em que você não é obrigada a fazer nada, você vai tirar todo o seu atraso da semana. Inclusive, acho que isso só é mais um fator de estresse, assim. Principalmente é, pra mim.
1: Sim, com certeza. E eu acho que a gente, é, muitas vezes, tem esse comportamento errado da comissão em vez de eu me programar e fazer tudo certinho e ter umas horas para descanso ali, cumprir inclusive eles também, eu acumulo todos os trabalhos que eu tenho e só vou fazer tal coisa que você falou, né, depois que eu terminar, só vou descansar depois que eu terminar. Uhum. E às vezes aquele descanso, aquele, aquele break, ele é necessário para que você continue, para que você consiga executar sem que aquilo te cause... Né? dando se sentido de você tem estresse, você ficar ansiosa é, a gente tem, eu tenho eu divido eu um apartamento com minha amiga né? minha mente, e a gente às vezes leva umas dinâmicas assim ah vamos fazer alguma coisa é, vamos finalizar essas coisas e depois a gente a gente, sei lá uma cerveja ou é, come alguma coisa mas isso entendendo o nosso limite também. E essas recompensas, elas são boas pra gente, né? Após passar essas recompensas, você se sente melhor pra, pra começar de novo.
0: Uhum. Sim, porque senão você acaba acumulando, né? É, não sei se você tem lista de tarefas, se você se organiza assim. Eu organizo as coisas que eu tenho pra fazer, mas eu entendo também que tem dias em que, sabe, não acorda, afim. Isso foi um insight meio que da quarentena, porque eu tinha muita coisa que eu queria fazer antes da quarentena, inclusive o podcast era um desses projetos. Uhum. Eu nunca colocava em, em ação, porque eu não tinha esse momento de descanso, e aí eu me sei lá, me forçava a trabalhar depois que eu chegava em casa cansada do trabalho, e aí eu podia até iniciar alguma coisa, mas não rendia direito, né?
1: Eu não
0: rendia. E tem muitas pessoas que me julgam porque eu trabalho final de semana, eu trabalho em horários uhum. não convencionais, assim. Isso eu falo em, em projetos próprios, né? Porque eu tenho ali já minhas oito, 9 horas de trabalho por dia, regular. Mas, além uhum. disso, tem todas as coisas que eu quero fazer, né? Inclusive, o podcast é uma coisa que tá me dando mais trabalho do que eu imaginava. Mas, tudo bem. É vezes. É... E daí, o que acontece? Às vezes, é, sei lá, sábado, 11 da noite, eu resolvo que eu vou fazer alguma coisa pro podcast. Vou uhum. escrever um roteiro, vou fazer alguma pesquisa. E aí quando eu comento isso com as pessoas, que eu trabalho nesse tipo de horário, as pessoas, nossa, mas sábado né? Hora é dia de sair, ou dia de descansar. Só que sábado é justamente o dia que eu tô mais cansada, porque eu consegui dormir bem de sexta para sábado, então eu tô disposta. E para mim faz muito mais sentido trabalhar nesses horários do que é, trabalhar em além da conta no dia de semana normal, em que eu já tô cansada do meu trabalho, que também exige muito, né, como a gente comentou.
1: É, eu acho que assim, tem também essa, essa questão de você, ficar, por exemplo, trabalhando um podcast em coisas pessoais, que são coisas que você tem uma motivação ali muito maior também, né, para fazer. Então, acho que não é aquela coisa que meu eu preciso fazer isso porque é do trabalho, senão eu vou ser demitido. Você tem uma paixão por fazer acho que nessas atividades a gente até consegue dedicar um pouquinho da gente e sentir que é gratificante trabalhar nela, né, mas se você trabalhar final de semana, por exemplo, uma hora vai te deixar louca.
0: Sim, exatamente, e as coisas se tornam pesadas, se tornam peso pra gente quando a gente transforma elas em cobrança, né, porque... Isso. Assim, tem várias coisas que você talvez goste de fazer, mas você só goste porque você faz de vez em quando, né? Por exemplo, sair, <risos> sei lá, dançar. Eu não, não trabalho com isso, eu fico pensando, se eu fosse uma professora de dança, sei lá, não sei se eu ia gostar tanto de dançar como eu gosto hoje, sabe? E é mais ou menos assim, às vezes a gente idealiza os nossos projetos, enfim e chega um momento em que ele se tornam uma obrigação e aí acaba que não é mais tão legal, só que a gente tem que aprender a lidar com essa cobrança também, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, bom, a gente já sabe que nós duas nos preocupamos em ser produtivas. Eu me preocupo de verdade, assim, eu tento organizar minha semana, sim. mas como que você faz para ser produtiva a ponto de não se desgastar, você se organiza? Como que você faz isso?
1: Eu tenho um perfil, até ruim nesse sentido de organização, quem não conhece né, sabe. <risos> mas eu tenho os meus métodos para me sentir produtiva uhum. durante a semana. E eles não são só questão do trabalho, estudo, mas também como questões pessoais, né? eu ter equilíbrio ali. Talvez em um ou tirar um momento para meditar, fazer alguma é coisa que eu realmente goste e que vai bem para mim. Eu consigo manter, eu consigo me sentir produtiva quando eu alcanço tudo isso. Eu ainda tenho aquele probleminha com o cronograma, com lista de tarefas, não sou muito adepta.
0: Eu sou viciadíssima em fazer lista de tudo. <risos> Sério. Eu sou viciada em lista, e eu comecei com esse negócio da lista de tarefas para fazer. Eu não lembro se foi no final do terceirão, ou se foi no início da faculdade, mas enfim, foi quando eu comecei a ter mais responsabilidade, dividir mais minhas coisas. E aí, eu lembro que no começo da faculdade, eu tava tão empolgada com tudo que eu tinha pra fazer, que eu tinha um tesão em marcar itens na Mar lista, Chef. nossa, isso me dava, me deixava em êxtase, assim, só que chegou um momento que eu tava louca, assim, que eu comecei a fazer muita coisa, sabe, eu lembro em 2018... Como eu dormia mal, meu Deus, eu dormia, tipo, a semana, assim, quatro horas por noite, sabe? E eu tava me achando porque eu tava fazendo muita coisa.
1: Nossa. Mas no final,
0: eu tava morta, sabe? Tipo, teve um momento assim que não deu pra mim. E aí, de novo, eu me obriguei a descansar porque eu fiquei doente.
1: Uhum.
0: E depois disso eu comecei a equilibrar, melhor as coisas. Fui encaixando. E hoje. Eu sou mais sistemática, assim. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a Évere, foi a dividir as tarefas que eu tenho por horário. Porque às uhum. vezes a gente coloca uma lista de coisa que você quer fazer no dia, mas você não se dá a conta, Isso. enquanto você tá anotando, do quanto tempo cada uma dessas coisas leva. E aí você. É, Acaba você que você, você vai. Você <risos> é, vai se cobrar, óbvio, porque você não, cu... não cumpriu a tua lista não de tarefas. Não aí, roubou, né? É. Confesso que eu continuo fazendo isso, às vezes eu coloco coisas demais no meu dia, inclusive na sexta-feira, e sexta-feira eu já acordo no mood de hoje é sexta-feira, só quero descansar, uhum. sabe?
1: Uhum. Mas eu acho engraçada essa, essa questão das tarefas. Eu não sou uma pessoa que me dá, se dá muito bem com, com lista de tarefas, mas quando eu faço algumas listas, por exemplo, essa semana, eu fiz pro meu trabalho e... Faltou dois itens apenas e que não foram por, por minha culpa. Eu, uhum. eu estou finalizando essa sexta-feira muito satisfeita. Uhum. Então, apesar de eu não saber trabalhar muito bem, é, é muito satisfatório quando você consegue dar o cheque em tudo. Mas, claro, tem que saber o que, que coloca né, e o que, que você vai dar conta.
0: É muito doido, né? A cobrança é uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo a sensação é, de ter realizado é maravilhosa.
1: Ai, que delícia. Uhum.
0: Credo, que delícia. E como a gente tem esse problema de organização, eu fui lá e perguntei de novo para a como que a gente faz, então, para equilibrar o nosso descanso e a nossa produtividade. E ela respondeu o seguinte.
2: E a única forma da gente equilibrar é essa questão da cobrança interna, né, em relação ao que a gente deveria estar fazendo... É gerenciando o tempo, não tem como, eu não tenho como perceber se eu estou sendo produtiva, se eu não faço uma gestão das minhas atividades. Então, quando eu faço um planejamento semanal, por exemplo, eu tenho ali uma noção de tudo que eu preciso executar naquela semana. Se eu não executei, eu tenho que olhar o que é que eu fiz no lugar daquilo. Pode ter acontecido uma emergência e aí... Não tem como, né? Eu substituo é, uma tarefa que eu tinha que ter feito por uma emergência. Agora, se no momento em que você devia estar fazendo algo, você foi é, executar uma tarefa que não tinha nada a ver com o que você tinha se programado, aí você está entrando num processo de procrastinação. Então, é importante a gente ter é, as tarefas listadas e distribuídas ao longo dos dias para que a gente possa ter uma noção exata entre produtividade e cobrança interna.
0: Vai dizer muito organizada, né? Muito produtiva. Nossa, muito exemplo,
1: exemplo.
0: Centradíssima, eu amei, eu amei. plena. <risos> Tem duas coisas que ela falou que me impactaram, assim. Uma delas foi esse sentimento de culpa quando você está descansando. E eu me dei Ai, conta disso. Faz muito pouco tempo, sabe? E eu percebi como é horrível. <risos> tipo, é, no momento em que eu me cobrava demais, a ponto de... A ponto de exagerar no que... Nas tarefas que eu tinha que fazer no dia e tal, me, me exigir além da conta. Quando eu acabava por ver uma série, assistir um filme, que seja, ou ter qualquer outro momento de lazer, assim, eu sempre tava me sentindo culpada, sabe? E é um sentimento <risos> horrível, porque aí você não descansa direito também. Né? Você
1: não desfruta de todo aquele momento magnífico do descanso.
0: Exatamente. Você tipo, ai, tô tão cansada que se eu ficar ali só enrolando tal, e aí você sei lá, nem se preocupe em achar uma série legal pra você ver, você só vê o que tá passando porque você tá tão cansada, sabe? Eu tinha esse sentimento. E outra coisa também é a minha relação com o sono, que eu acho muito doido como a gente trata o sono... Como se fosse um lazer, sabe? Não uma necessidade nossa, do tipo... Ai, ah, é final de semana, nossa, eu vou dormir muito. Vou aproveitar muito para dormir, porque eu não consigo. Mas não, o sono não é um momento em que você tá aproveitando. Não é um lazer. É só uma necessidade do teu corpo, sabe? A gente não pode Sim. tratar como se fosse algo que a gente não tem direito normalmente.
1: Sim, com certeza. Eu, eu achei muito interessante na fala dela sobre novamente a quantidade de coisas que você tem na sua lista da semana, né? Que tem que ser coisas é, que são execuíveis, né? E, por exemplo, também, é, você seguir uma rotina. Eu, eu... eu tenho conversado, tenho conversado com muitos amigos meus sobre esse sentimento de ansiedade da quarentena, esse sentimento de você, nossa, é tá muito ruim eu preciso sair disso ir... aí ah, eu tô dormindo até tarde é claro é um momento que tá deixando todo mundo assim sensível devido ao isolamento social mas ao mesmo tempo é um momento de você conseguir Parece clichê, né mas é um momento de você ter esse autoconhecimento e eu acho que além disso você manter uma rotina é muito importante para você porque a gente é o momento de você de você realmente fazer a sua rotina porque a gente antes, né, andando em escritório tinha que acordar sempre no mesmo horário terminava no mesmo horário ah não, a gente tem uma flexibilidade, querendo ou não maior, por, por estar trabalhando de casa e às vezes acontece, a gente não conseguir ter limite para trabalhar mas também pode acontecer de você ah, pois hoje eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, mas, poxa, vou dormir e vou acordar cinco minutos antes de eu começar a trabalhar, por que não manter sempre ali uma hora antes de você começar a trabalhar, para que você consiga tomar um café da manhã muito bom, para que você comece seu dia bem e terminarmos no, no horário. Uhum. Você tem que sair, você ter essa disciplina, você criar e, e seguir essa rotina. Porque essa, essa rotina não é a mesma para o descanso também. você sabe que ali é o momento de você parar e agora é o momento você faz. Eu, pelo menos eu acho que isso acontece, eu sinto que isso acontece comigo. Se um dia eu acordo um pouquinho mais tarde, meu café direito para começar o dia e saio mais tarde, parece que o até o meu descanso. Então eu sinto que essa necessidade de é a gente ter disciplina, e então, nossa a sua rotina é muito importante para lidar nesse, nesse tempo de isolamento também, de quarentena,
0: né? Sim, até porque a gente perde um pouco essa noção né, de que horas acordar, é, perde a noção de, de tempo que se leva para chegar até o lugar que você queria ir. E eu acho muito legal isso, de você sim tirar um tempo do seu dia pra fazer coisas que te façam sentir bem, então não é problema você demorar ali, sei lá, pra se arrumar, pra lavar o rosto de manhã, pra, sei lá, tomar um café, sabe? Qualquer uma dessas coisinhas assim que te façam sentir melhor enquanto você tá realizando suas obrigações, né? Eu tenho uma coisa, eu vou me expor, <risos> eu tenho uma ah, coisa com o chão, <risos>
2: Cara, eu
0: tenho uma agonia de chão sujo, assim, é muito doido, sabe? Porque se o chão estiver sujo, eu não consigo me concentrar direito. Eu sei que é um problema, eu sei que talvez você tenha que tratar, mas sério, eu tenho muito problema. E aí, como eu tô o tempo todo em casa, agora o chão fica mais sujo. E aí eu tenho que, eu faço umas três pausas no dia para varrer o chão, Pra varrer o chão, assim. Inclusive, antes de gravar esse podcast, eu varri o chão eu pra lá, me sentir bem.
1: Eu acho que essa, isso também tem uma, um pouco daquele tal do... né? Aquela, aquela frase é, é que a casa, ela influencia muito no né? so, nosso Então, obviamente, se você tem uma casa bem organizada, parece que tudo vai engrenagem. Mas eu acho que também essa questão da gente querer que seja tudo muito perfeito pra gente executar perfeitamente o que a gente tem pra fazer. E aí vem a frase de uma, de uma inclusive uma moça que eu não lembro o nome dela agora que eu escuto podcast, vou pra você colocar porque ela fala sobre independência. Mas ela fala, falou assim em um podcast, eu não sabia que eu era perfeccionista até saber que eu era. Basicamente consiste em você por exemplo, se você tem uma meta, né, eu vou fazer yoga, eu vou começar a fazer yoga. E aí você determina que você vai fazer yoga três vezes no dia. Você acaba... Três vezes no dia não, desculpa. Três vezes na semana. E aí você acaba fazendo apenas uma vez na semana. Aí na próxima semana você pensa, só uma vez na próxima semana. Ah, não vou fazer nessa semana, porque eu não sirvo pra isso. Hum. Vai você, você querer que tudo seja perfeito e encaixado para que você vá o final. Só que às vezes você tem que entender que nem tudo vai perfeito. Uhum. O teu chão às vezes ele pode não estar limpo e você vai ter que continuar a tua tarefa porque você não pode parar. Mas você, é, a sua mente não. Eu preciso que o ambiente e tudo ao meu redor seja perfeito para que eu até o final. E isso é muito louco porque isso acontece praticamente praticamente tudo que a gente quer desenvolver, né? Mas uhum. comigo assim, que é assim
0: Sim, comigo também E aí entra meu mantra Do equilíbrio é tudo Que eu sempre falo, já falei outras vezes aqui De que Às vezes Você tem um dia bosta assim Um dia nada produtivo Um dia que você só fica ali Enrolando, comendo não faz nada, não consegue se concentrar e aí você pensa, não, amanhã vai ser um dia bom, vou acordar cedo vou fazer isso, 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 e aí você se Coloca um monte de exigência Você acorda cedo Você toma seu café direito Você cumpre sua rotina certinha Você é super produtiva no trabalho Aí depois você ainda vai fazer um exercício físico Aí depois você faz a comida Aí você limpa sua casa E aí você vai dormir se você tá exausta já e daí você se cobrou tanto, você fez tanta coisa, que no outro dia o que acontece, você volta a ser é porque você tá cansado. Você não tirou nenhum minuto para você se recuperar de tudo aquilo que você tava fazendo, né? E eu também acho que é por isso que a rotina é importante, né? Às, às vezes a gente tem esse preconceito com a rotina, porque realmente assim eu, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer as mesmas coisas todo dia. Eu já... Apesar de eu ter essa meta de ser sistemática e tentar ser, eu sei que eu preciso dar uma variada na minha rotina, inclusive de uma semana para outra, sabe? Tem semanas em que eu tô mais focada no trabalho, tem semanas em que eu quero mais me divertir, ou pensar em projetos novos, ou enfim... Mas a gente tem esse preconceito, né? Achando que, a ah, é rotina ruim, eu não consigo lidar com rotina. Às vezes é só a sua rotina que é ruim. É só a
1: sua rotina que é ruim. Você pode colocar um monte de
0: coisa legal na sua rotina. Sim, exatamente. Uhum. E isso é uma coisa que a Evary me ensinou demais, assim. Eu lembro que nas primeiras aulas, ela deu aula de empreendedorismo pra mim. Uhum. E... As primeiras aulas dela foram totalmente vo voltadas para autoconhecimento, assim, super coach, sabe, não tinha nada a ver com, com ser professora. Mas foi muito legal que ela deu, assim, ensinou a gente a fazer rotina, ensinou a gente a separar prioridades, fazer meta, todas essas coisas que parece, pode parecer um papo meio bobo, assim, um papo de ai, papo de coach mesmo. Mas, às vezes, é legal a gente parar para pensar nisso, sim, porque a gente precisa se guiar também, né? Como você falou, a gente está, agora, cada vez mais livre no trabalho e, se a gente não parar para pensar nos nossos objetivos, em como a gente quer realizar eles, também a gente fica aí nesse limbo que não, não é legal, né? Não, né?
1: A paz
0: não. E, bom, outra coisa que ela falou e que me lembrou sobre essa discussão, é sobre procrastinação. Você sofre com procrastinação?
1: Muito, meu
0: Deus, do céu. muito. Quem não sofre, é, né?
1: É. Eu eu tenho um mal que eu admiro muito quem quem consegue executar tarefas que não gosta. Mas eu, eu tenho um problema em executar tarefas que eu não gosto. Tarefas mais difíceis, né? E esse é o é a base da procrastinação, é você deixar o que você não gosta, você deixar o mais difícil para depois, até você chegar, tipo, no último minuto
2: do teu deadline
1: para você fazer. E eu sofro bastante trabalhando assim.
0: Sim, ai, é horrível, né? Porque, de novo, vem aquele sentimento de cobrança, assim, enquanto você tá procrastinando. É... Eu acho que é meio que uma coisa vai contra a outra, assim, você se cobra, mas aí você procrastina, e quanto mais você procrastina, mais você se cobra e aí vira um círculo vicioso horrível.
1: Sim, aí morre tudo. Não, mas eu acho também que a disciplina entra aí, né? Eu acho não, a definitivamente entra na, na procrastinação um uma das formas de você conseguir sair disso é, definitivamente, ao analisar as, as atividades. Você entender que se uma ela tem uma prioridade um pouco maior, mas ela é mais chata para fazer, você só faz, porque no momento que você engatar, você engatou começou a fazer, vai, né? Uhum. A gente fica assim, é engraçado que a gente deixa, deixa para última hora e quando a gente vai fazer, aí termina ah, foi tão
0: fácil assim. Uhum. Nossa,
1: como que eu não fiz isso antes? Eu fiquei sofrendo todo esse
0: tempo. A gente cria esse pesadelo, né? Eu acho que uma das Sim. coisas pra burlar, procrastinação, é você ter um objetivo maior, então você entender pra que que serve aquela atividade. Assim, é um saco você pensar isso com, sei lá, limpeza de casa ou cozinhar Sério, eu odeio uhum. cozinhar E eu procrastino pra fazer comida Porque eu penso Ai, não gosto, não é pra mim Limpar, limpo tudo que, que der Limpo, lava a louça Varro o chão Passo o pano, tal Porque eu gosto da sensação da casa limpa Mas, ai, comida eu já, já fico pensando No trabalho que vai dar de picar essa bola, a bola, colocar na panela, vá, 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 uhum. lavar a louça depois, e daí eu penso, uhum. cara, isso vai servir só pra eu comer, e daqui a pouco eu vou ter que fazer mais comida, entendeu? Mas é, enfim... E você pensa
1: que, ai ah, não, vou deixar de fazer comida, vou fazer fotossíntese aqui, <risos> <se quiser>. né? <Mas, risos> ai, eu agora. queria, eu
0: queria. <risos> Ou queria viver de iFood, né? Mas não dá, porque também ia gastar demais. É, não dá, né? Mas eu acho que uma das coisas pra você burlar procrastinação uhum. é você... Tem um objetivo maior, então você Entendeu o sentido daquela tarefa Assim, eu não tô fazendo isso Só por, por causa dessa tarefa eu Tenho um objetivo maior De chegar em um lugar em que eu quero chegar De conquistar tal coisa E isso que você falou também Para de pensar tanto e vai logo fazer sabe Tenta criar um clima bom Eu, por exemplo, quando vou cozinhar Coloco um álbum que eu gosto Ou um podcast uhum. E aí aquilo se torna um momento mais prazeroso também, pra
1: mim muito legal também eu faço isso
0: bem, muito bom mesmo e eu tenho essa dica aí também de você tirar um dia da semana pra você organizar a tua semana ou tirar um dia do mês pra organizar teu mês eu sei que é um processo que pode parecer chato inclusive se pode procrastinar pra fazer mas depois ele te ajuda muito a organizar sua rotina, o que você quer cumprir e com certeza que aquilo que você quer fazer vai ficar muito mais viável depois que você se organizar desse jeito. Sim. Tem mais alguma dica aí para dar?
1: Olha, é você não negligenciar a sua o seu descanso, não de, não negligenciar o seu momento de lazer, porque ele faz parte e você precisa disso para que você não só consiga é, não se sente produtivo, né? Mas para que você consiga é, executar as suas questões. E para que você também é, mantenha um equilíbrio, né? Eu acho que a gente, nesse momento, precisa manter um equilíbrio muito grande entre todas as nossas coisas. Então, não negligencie o é, prazer, o seu o seu, o seu hobby. Nem que seja você tirar um momento ali. Se é uma coisa que você gosta, seja dançar no meio da sala, desenhar. É, se criar fazer yoga, assistir uma Netflix uhum. é, como, é como prioridade também. sim,
0: muito bom e aos poucos a gente vai aprendendo a se tratar melhor né? que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai aprender em algum momento que é se trate bem assim. não estou falando que a gente não vai parar de se cobrar porque eu realmente não tenho esperança que isso aconteça mas uhum. que a gente saiba aceitar Quando a gente não é tão produtiva Ou quando a gente não tá fazendo isso. Exatamente o que a gente planejou Sabe, a gente tem que ser gentil Com nós mesmos Antes de pensar na gentileza que a gente tem Com tanta gente E tanto desaforo que a gente aguenta, não é mesmo? Na nossa vida Porque a gente é não faz isso com a gente mesmo antes
1: Sim, e eu acho que Uma dica também né? Eu tô um pouco mais é... Nessa questão de autoconhecimento, mais do espiritualidade. Então, tá envolvendo meditação, tá envolvendo. Eu, eu simplesmente tirar ali cinco minutos, fechar os olhos e tentar cortar todos os meus pensamentos, todas as preocupações e simplesmente me conectar com o meu interior. Uhum. É, isso é, é muito importante porque às vezes. Bom, eu já tive vários insights fazendo isso, não só isso também, mas eu, eu sinto que é o momento de você. Uma, você consegue puxar mais energia para você Enfim, eu é uma dica também né, que você consiga é, meio que virar a chave porque justamente às vezes a gente não tá conseguindo se sentir, a gente tá falando tanto de produtividade da gente ser produtivo é que a gente não consegue ser e a gente a gente simplesmente é, acaba descansando um pouquinho mais do que eu deveria então esse momento serve para refletir isso também.
0: Bom, chegamos à parte do programa em que você dá uma indicação. É meio antigo falar programa, né? Eu tava pensando sobre isso.
1: <risos>
0: Parece programa de rádio, sim. Me lembra uma coisa bem <risos> antiga. Mas tá, chegamos no momento do podcast em que você dá uma indicação aí sobre algo que tem a ver com o episódio. Uma indicação de livro, de filme, de aplicativo, de podcast, de música, enfim, qualquer coisa.
1: Uhum. Bom, de filme, eu tenho. Eu tenho a indicação de um filme que eu assisti. Eu vou confessar que os meus amigos não gostaram, mas eu gostei. <risos> então, se você assistir e não gostar, não fui acreditar, tá? Mas o nome do filme é Francis Ha. É é um filme daquela diretora Greta Gerwig que fez O Mulheres, ela faz muitos filmes relacionados à mulher, né? Uhum. E esse filme ela está com uma atriz e conta a história de uma de uma mulher que ela vai em busca do seu sonho e o filme ele aborda a questão de o que, que você tem que fazer se você não conseguir chegar lá. Às vezes a gente vê os filmes bonitinhos, da pessoa ir lá, alcançando o seu sonho, mas e se você não conseguir chegar lá? O que você tem que fazer? Você vai se frustrar? Você vai. Então, ele, ele aborda de uma forma bem, assim, bem sensível o que. como você lidar com o fracasso. Né? Como que você. Como ser resiliente, como tirar daquela situação. como Pegar aquela situação e transformar em algo novo para você. Então, eu tirei esses, esses, esses ensinamentos, né? É, eu achei bem interessante o filme por isso. E uma outra diquinha, uma dica de, de um podcast que eu mencionei sobre perfeição. O nome do podcast é Perfeitamente Independente, que é da... Hum? Guarnieri. É... São, são uns podcasts bem, bem rápidos, mas ele fala sobre isso, fala sobre o autoconhecimento, como você não se sabotar, né? Isso é um tema também que faz parte da, da gente, ficar se sabotando. Então, como que você percebe esses mal, uma, esses comportamentos ruins e como você evitar eles? Você consiga ter, um, um, por exemplo, uma semana mais produtiva.
0: Muito legal. Bom, a minha dica, você mencionou a meditação. E eu lembrei que a quarentena me trouxe a meditação para minha vida. Assim como o yoga, que você me influenciou Ai, demais.
1: <risos> é, essa semana eu
0: só fiz uma aula, porque essa semana eu, eu tô muito, como eu falei, só quero me acoberto e ver um filme. <risos> Mas eu comecei a fazer meditação também. E aí é uma indicação de um amigo meu. Que acabou que eu gostei bastante. É o primeiro aplicativo de meditação guiada que eu uso. Mas eu já gostei bastante dele. É um cara que fala, que faz as meditações. E ele tem uma voz linda, assim, um sotaque meio Rio de Janeiro, sabe? Ele é maravilhoso. Enfim, o nome do aplicativo é Lo Jong. Eu vou deixar todas as dicas escritas na descrição do episódio, então não se preocupem. Mas.. É muito legal esse aplicativo. Eles, inclusive, os anúncios deles revertem em ações sociais. Você pode contribuir com ações sociais é, pagando pelo aplicativo. E eu acho muito gostoso, assim, porque tem meditação para iniciante, para nível mais avançado. E aí você tem ali seu caminho já traçado de onde começar. Eu comecei pelo pelo inicial deles mesmo que é tipo, você abre a primeira tela e já tá lá e você basicamente tira 10 minutos do seu dia para ouvir para conseguir ficar em silêncio e claro, né, é um aprendizado muito longo, assim, não é da primeira vez em que você vai conseguir não pensar em nada como a gente acha uhum. que meditação é mas você vai aprendendo aos poucos e, poxa, são só 10 minutos, né? Então, eu percebo como esses 10 minutos fazem muita diferença no dia, na semana. E achei muito legal.
1: Essa eu quero, inclusive, essa diquinha.
0: <risos> então é isso. Temos um programa.
1: Obrigada, Thalita, pelo convite. Foi muito bom conversar e... Essa é uma outra coisa que eu queria aproveitar nesse final aqui de programa: é falar para vocês, quarentenas, amigos, que façam uma chamada de vídeo e conversem sobre assuntos aleatórios muito bem não esqueça dele só porque você tá na quarentena tá
0: bom meus sim é basicamente o que eu tô fazendo né ainda bem que esse podcast começou na quarentena porque agora eu tenho um motivo plausível para os meus amigos me darem atenção <risos> brincadeira você é, quer deixar teu Instagram teu para as pessoas conversarem com você caso elas queiram
1: sim claro o meu Instagram ele é o andressa é castro sc tem o Twitter, mas <risos> eu não sei usar Twitter, então vou considerar que eu não tenho.
0: Entendi. E bom, para quem quiser seguir e saber as novidades do podcast, o Instagram é, é. arroba sei lá, Thalita, pode. É, meu Instagram e Twitter pessoal é @seilatalita e o e-mail é, sei lá, telita, Podcast arroba gmail.com você pode falar comigo em qualquer um desses canais sobre qualquer coisa a gente tá aberto para ajudar no que você precisar ou no que você quiser conversar então tá bom Sim. até o próximo programa pessoal, tchau
1: tchau, tchau